0: veio um outro pai dizendo que perdeu a filha de cinco meses e todo mundo vinha consolar a mãe com flores, abraço, palavras e para ele nada. Ou seja, esse homem colocou ali chorando que a sociedade não enxerga a dimensão afetiva do homem preto. E a gente, refletindo, viu que de fato é assim. E aí passamos a consolar aquele pai
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Jeta Birth em português é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto, enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, sou a Monalisa Barros. Estou aqui no Gentle Burst, em português. Nessa nossa segunda temporada, como vocês sabem... Eu sou a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe, de uma menininha que está para chegar. Sou membro da equipe Entobos Brasil, estou neste momento a fazer um postdoc aqui na Universidade de Coimbra, Portugal e conduzo aqui esses nossos bate-papos onde podemos sempre aprender muito mais com os nossos convidados. Hoje o nosso assunto neste podcast será Pais Pretos Presentes. Vamos conversar com uma pessoa que faz estudos bastante aprofundados e com muitas iniciativas para construir coletivos e espaços de partilha de homens que discutem a parentalidade, especialmente a parentalidade preta. Você já pensou o que passa na cabeça de uma pessoa que acaba de descobrir que vai ser pai e precisa se preocupar com a segurança do seu filho negro? Que tipo de abordagem ele sofrerá na escola, na rua, na sociedade? Como reagir a uma menina branca que queira paquerar com ele, antevendo as possibilidades de reação da família dessa menina? Se a parentalidade não é algo previsto como um papel social do homem branco, imagine no homem negro. Vamos conversar sobre como construir espaços de partilha que permita a criação de respostas de resistência e de construção de novas formas de ser e estar possíveis nesta sociedade que vivemos. Vamos refletir sobre como construir essa parentalidade afetiva, quando esse modelo não existe na história das nossas relações, especialmente nas relações do povo preto? Como construir uma inserção no mundo sem que essa representatividade esteja presente desde sempre? Já refletiram que comprar uma boneca preta somente para uma criança preta não amplia a representatividade? Por que que jogos ou desenhos cujos personagens são negros ou histórias que relatem histórias de populações negras ou bonecos negros não são partilhados, presenteados a qualquer criança? Podemos já comemorar que existem, porque até bem pouco tempo sequer existiam essas bonecas, esses jogos, esses desenhos animados, esses filmes ou esses livros. Bom, já existem, mas eles não se restringem a populações negras, eles precisam ser difundidos em toda a sociedade, já que a representatividade e a presença da população negra se instala no Brasil em todos os níveis sociais e, mais óbvio, nas camadas mais pobres, em consequência da, da escravatura, mas que precisa estar representada em todos os lugares especialmente nas escolas e na sala de aula. Nós temos uma lei que garante isso que não é cumprida. Bom, vou deixar aqui para que a gente converse melhor com o nosso convidado daqui a pouco. Siga conosco! Então agora eu vou convidar aqui o nosso Humberto Baltar. Ele é pai do Apolo, de dois anos, professor e palestrante, mora no Rio de Janeiro, e é idealizador do coletivo Pais Pretos. Nossa, Humberto, muito prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença.
0: Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade de dar visibilidade a essa pauta tão importante que é a paternidade ativa.
2: Como é que você começou com isso? Então vamos começar logo do início, né? Onde é que a paternidade lhe atravessa e como muda a sua vida e o que, que você faz a partir disso?
0: Perfeito. Bom, eu sou um estudioso né, da ancestralidade africana e a gente aprende, né, na ancestralidade africana, que a gente aprende a ser gente com gente, né? E a gente precisa estar tá em rede, precisa estar tá com outras pessoas. E tem um outro, é, uma outra ideia, né, que é um provérbio, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, para criar uma criança. E quando a gente aprende isso, a gente naturaliza a necessidade de apoio, de cuidado e, principalmente, de viver em comunidade. Então, um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, quando eu soube que seria pai, minha esposa deu essa notícia, eu fiquei inundado ali de alegria, mas, ao mesmo tempo, bateu uma certa angústia por saber que no Brasil existem tantos casos de racismo, né? principalmente envolvendo jovens e crianças também. Então, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, e aí surgiram vários pais nesse post, e eles deram a ideia de a gente fazer um grupo de discussão sobre paternidades, afeto, masculinidades, e assim nasceu o que hoje é o coletivo Pais Pretos Presentes, né? que é uma rede de apoio para famílias tratarem da questão racial, tratarem do letramento racial, e principalmente da gente trabalhar a educação parental afro-perspectivada e afro-referenciada, né? que olha para as nossas especificidades enquanto pessoas pretas. E aí, no caminho, a gente abriu um grupo também voltado para pais e mães não pretos, mas que possam ter filhos pretos é, adotivos ou enteados e também educadores e gestores também que querem entender a questão racial. Né? A gente passou também a ter um trabalho com essa área de consultoria muito forte.
2: Então eu queria saber, eu acredito que quem está nos ouvindo melhor, o que que é uma educação afro-referenciada?
0: Perfeito. A educação afro-referenciada, ela olha para elementos da ancestralidade africana e elementos do povo preto que normalmente são negligenciados, por exemplo, quando você trabalha com conhecimento lido como universal, né? Aliás, esse é um traço da branquitude que se propõe a ser universal, em todas as suas práticas, só que o mundo, ele não é universal, o mundo é pluriversal. Você tem diversas etnias, diversas culturas, diversos povos e, por isso, nem sempre é possível atribuir, por exemplo, um comportamento ou, um, ou uma doutrina, digamos assim, né, para todas as pessoas. Por exemplo, a disciplina positiva, ela diz que é muito importante que você ajoelhe para falar com a criança e fale com ela na mesma altura, para que ela te enxergue como igual. Você use um tom de voz moderado para que ela veja também que você está ali olhando essa criança no mesmo patamar, né? Só que para muitas pessoas, especialmente pessoas pretas, por exemplo, isso é praticamente é, inconcebível, porque essa ideia do afeto, por exemplo, da proximidade com os pais, é uma coisa que poucas pessoas pretas têm. Isso é praticamente um privilégio na vida de pessoas pretas, porque a ideia do afeto ela não é tão comum em famílias pretas por diversas razões socioeconômicas, né, que são frutos da escravização do povo preto. Então você não encontra muitas pessoas que tiveram isso, essa referência dos próprios pais. Então quando você pede com toda a naturalidade do mundo que essa pessoa preta faça a mesma coisa com os filhos, tenha esse afeto, tenha esse olhar, você está desconsiderando essa historicidade da pessoa. Então, primeiro, a gente precisa trabalhar como gerar esse afeto. A gente precisa curar muitas questões, especialmente nessa, nesse trânsito. Né? Quem fala muito nisso é uma autora chamada Bell Hooks, né? no texto Vivendo de Amor ela coloca essa dificuldade das pessoas pretas expressarem um afeto em função dessa escravização do povo preto. Então é muito importante a gente é, olhar essa especificidade para que a gente consiga adaptar essa educação parental à realidade preta. Que outros
2: desafios se apresentam aí? Você falou desse medo que você teve, por exemplo, do racismo com o com com, com seu filho, né? É, eu vejo muito a questão da representatividade, né? Eu sou da Bahia, estou aqui em Portugal, mas sou da Bahia, e sempre me, inc me incomodou muito a ausência de bonecas negras. Agora já tem mais bonecas negras, é, no comércio e, e nas lojas, mas antes não existia. É, quais são os principais desafios dos pais pretos ou que tenham filhos ou que têm famílias interraciais? Que que, qual é, quais são o, 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 os obstáculos que eles tem, vão enfrentar e o que, que eles precisam construir para que isso seja uma coisa é, menos danosa né, para esse filho, que vai se relacionar com, com essa sociedade branca é, e que dominadora, opressora?
0: Perfeito. Essa, essa pergunta é muito importante porque, na realidade, é, fica uma ideia né, de que quem precisa comprar bonecos pretos, é, histórias com personagens pretos, animações com personagens pretos e olhar para a cultura preta são as pessoas pretas ou que têm filhos pretos, mas é justamente essa lógica que leva ao racismo estrutural que a gente vê diariamente. Por que, que as pessoas brancas não dão bonecos pretos para os seus filhos? Né? Por que, que elas não compram histórias infantis protagonizadas por crianças pretas ou animações e desenhos com personagens pretos, né? Quando você tem esse hábito de achar que a negritude é para os negros, já começa aí o apartheid, já começa aí a diferença, a discriminação. Então, esse é o desafio principal, na minha opinião, é mostrar às pessoas todas que a pluralidade é da vida, que a vida é plural. A, a ideia da, da representatividade, ela deveria ser o normal, né? Não devia ser difícil você entrar numa loja encontrar brinquedos pretos, por exemplo. A gente aqui em casa quis fazer a festa de um ano do meu filho com o um tema da África, e, meu Deus, foi uma dificuldade para montar a festa, porque você não encontra os adereços, os personagens, você não encontra praticamente nada da cultura africana no universo infantil para fazer uma festa. Né? E não devia ser assim, considerando que o Brasil é a maior população preta fora do continente africano, perdendo apenas para a Nigéria, em termos numéricos. Então, é um absurdo, né? E aí você percebe também que não é casual né? essa realidade racial, ou melhor, a realidade racista do Brasil. Isso é fruto direto da nossa forma de educar as nossas crianças. A gente educa para a diversidade, a gente não educa na diversidade. Você não vê pessoas brancas, por exemplo, estimulando os seus filhos a terem amigos pretos, levando essas crianças onde tem crianças pretas, como praças. É, você tem vários, por exemplo, é, locais em shoppings, né? Com áreas específicas para as crianças brincarem, onde ela pode ter acesso ali a crianças de todos os tipos, todas as etnias, crianças com deficiência, né? Crianças especiais também, que você é, não vê também falarem e, na realidade, fica parecendo que a questão racial é uma questão isolada, mas você encontra a mesma dificuldade de lidar com a diferença quando você trata, por exemplo, a pauta de gênero. Né? Hoje, esse é um tema altamente polêmico, que são as crianças transgênero. Você não pode nem falar nisso em alguns meios, porque dizem que isso simplesmente não existe. E aí você tem as crianças com deficiência, a criança com Down, a criança autista, que também exige Toda uma, uma forma de abordar amorosa, né? E a gente realmente não prepara as nossas crianças para lidar com o diferente. Então, eu acho que essa é a dificuldade maior, assim, enquanto sociedade, que é não olhar a vida de uma forma pluriversal, né? A gente procura muito universalizar tudo. A gente pega o mundo que é branco e pretende que ele dê conta de toda a diversidade que existe quando, na verdade, isso nunca vai ser possível, a menos que a gente se proponha a conhecer o diferente. Né? Então, por isso que eu acho que quando a gente adquirir essa abertura, ou pelo menos se propor a lidar com o diferente, vai ficar muito mais fácil é, abrir portas né, para que as famílias possam conhecer a realidade das pessoas pretas, das infâncias pretas. Né? Você perguntou sobre os desafios, e aí muitas pessoas que ouvem a gente falar, ah, que é isso, pai preto? Qual é a diferença entre o pai preto e o pai branco? Qual é a diferença entre um filho preto e um filho branco? Eu posso dizer várias diferenças. Uma delas é que o meu filho, o Apolo, quando ele for uma criança, né, com seus 8, 9 ou 10 anos, ele não vai poder sair sem o documento dele. Se ele for na padaria sem o documento, um guarda pode achar que ele é um menor abandonado ou até mesmo um menor infrator, e pode levar o meu filho detido. Isso não acontece com crianças brancas. Eu vou ter que dizer para ele que ele não pode correr na rua, porque ele pode ser confundido com assaltantes um assaltante em fuga. Eu vou ter que dizer para ele que ele não pode andar com a mão no bolso ou com as mãos para trás, porque podem achar que ele está carregando uma arma. Eu vou ter que dizer para ele para não andar atrás de pessoas brancas na calçada, porque ele pode ser confundido também com alguém que está perseguindo a pessoa. Ele pode até ser baleado por isso, simplesmente por estar andando atrás de uma pessoa branca. Todos esses cuidados são cuidados que uma pessoa... Branca nem passa pela cabeça ter com seu filho, pedir para não andar de boné, não andar de capuz, isso não existe. Eu nunca vi uma pessoa branca com esse tipo de preocupação e eu vou ter que dar todas as orientações para o meu filho para ter mais chance né, de que ele não seja agredido, preso ou pior, até morto, como a gente infelizmente vê acontecer aqui no Brasil.
2: Chega a doer, né? Ouvir você falar e me agredindo assim internamente de imaginar que a gente construiu essa sociedade assim, né? É, é muito doloroso você tá é, é, imaginar que você, na mesma hora que estava feliz com a notícia do seu filho que estava chegando, já tinha que cruzar na cabeça várias outras informações de... de proteção, né? De necessidade de proteção para ele, porque isso não vai ser garantido somente pela existência, tem que...
0: Exato, e o, o que angustia mais é que o racismo visita a, a, ele chega na vida da, da, da pessoa preta muito cedo, sabe? A gente tem no coletivo várias funcionárias que trabalham em creches públicas e privadas e elas já confidenciaram lá pra gente que o bebê preto é tratado diferente ele, a fralda é trocada menos vezes, o tempo de brincadeira, dependendo do lugar, é menor, o tratamento, às vezes, é muito mais ríspido, menos carinhoso, recebem menos sorrisos, a brincadeira é menor, sabe? E, além disso, eu lembro que na primeira semana de existência do coletivo, lá atrás, em 2008, teve um pai que falou que o filhinho dele, de quatro anos apenas, não queria ir para a escola, e quando ele perguntou por que, o menino não quis dizer, ele insistiu, até que o menino disse que não queria ir para a escola porque um coleguinha dele disse que não gostava de sentar perto de menino preto. E aí esse pai perguntou lá no coletivo, gente, o que, é que eu digo para o meu filho? E aí foi a primeira vez que eu fiquei sem palavras, né? O grupo é um grupo de discussão e eu fiquei sem saber o que dizer. Mas aí, graças a Deus, tinha outros pais mais experientes no grupo que já passaram por coisas parecidas e começaram a trazer orientações e alternativas, formas que aquele pai teria de contornar essa situação, enfim, dando referências de amor para essa criança e de alto afeto. Então, só para dar um exemplo né, de como é tão difícil é, a substitutividade preta na realidade racial do Brasil.
2: É, é tão presente, né? Eu tenho uma colega de tive uma colega de doutorado lá na UF, aí em Niterói, é, ela é negra e casada com um homem branco, e as duas filhas é, é, fenotipicamente são mais brancas. Então ela rotineiramente é abordada nos parques, dos, do, dos, dos parques públicos aí do Rio. Com, é, pedindo, olha, você não tem uma colega que trabalha assim para mim, você cuida dessas crianças há quanto tempo? Ela disse assim, eu cuido desde que nasceu, porque são minhas filhas. Mas ela precisa reafirmar também esse lugar, porque ela logo é colocada como a babá que está ali acompanhando aquelas crianças e é tratada dessa forma, não, não pelos iguais. né? No caso aí, a gente está falando do racismo com a mãe, mas com, quando fala das crianças, parece assim, é, é muito, muito pior, né, é, não dá para
0: comparar. É, é, terrível, eu, você tá falando e eu tô lembrando, né, da minha história, porque eu lembro que eu devia ter os meus 22 ou 23 anos e uma menina se interessou por mim e, e gostava muito de mim e tal, e se aproximou, só que ela era branca, loira, olhos claros, e eu já antecipei, né, vivendo no Brasil, tendo a infância que eu tive repleta de casos de racismo desde a fase escolar, eu já sabia como seria, enfim, ter uma família com uma mulher branca. Então, só de imaginar essas coisas, eu naturalmente, assim, meio que até instintivamente, eu repeli essa menina, me afastei, enfim, e aí segui a vida e tal porque até hoje a gente vê no coletivo, né, os pais trazem relatos dolorosos, sabe, de como é ser um homem preto com filhos brancos, assim, é os casos, as, as acusações, né, de vão desde sequestro, a abuso, é, um, é uma coisa pior que a outra. Tem pai que pede para mulheres na rua irem junto com eles trocar a fralda da criança, porque sabem que existe a grande possibilidade de serem acusados, de estarem ali abusando, tocando uma criança branca, porque, enfim... Então é muito complicado isso, e aí só de passar esse filme na minha cabeça, eu lembro que eu jovem ainda, acho que eu tinha 23 anos, imaginei tudo isso, falei, não, eu não quero passar por essas coisas com meu próprio filho, pessoas imaginando que eu sou ali um, um sequestrador, alguém que raptou uma criança, alguém que está abusando ou então que eu sou segurança o motorista do meu próprio filho eu não, não quero infelizmente eu eu sei lá eu não quero viver esse, essa isso para mim seria assim difícil de lidar eu não sei se eu saberia lidar com isso de forma é, madura né sem me destemperar enfim sem sem me irritar e aí eu achei melhor né sempre achei melhor assim principalmente pelo estudo né que a gente já já faz, e mais do que o estudo das questões raciais, a sensibilidade, né, sofreu o racismo desde cedo, ele mostra e a gente aprende também com a filosofia ancestral africana que se há quilombar é a maior arma, né, que a gente tem contra o racismo. E se há quilombar isso, é viver em rede com pessoas pretas. Então, lendo tudo isso e conversando com várias pessoas, eu concluí que ter uma família preta seria a maior forma de resistir a esse racismo estrutural do Brasil. E hoje eu vejo assim, que foi a maior decisão, melhor decisão que eu tomei na vida, sabe? Ter uma esposa preta, o um meu filho preto. Então todos nós conhecemos as dores uns dos outros, somos capazes de nos empoderar uns aos outros. E assim a gente se fortalece muito mais. Que Eu conheço muitos pais no próprio coletivo, não só no grupo de pretos, né? que a gente tem um grupo também aberto, para as pessoas brancas, em que eles trazem muitas dores né, que são acarretadas da relação interracial, principalmente vindo da criança, que fica ali perdida no processo, porque muitas vezes existe na sociedade quem fala muito nisso é Franz Fanon no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, existe uma diferença simbólica entre pessoas pretas e brancas, e mais cedo ou mais tarde, a criança entende isso, então a gente escuta muito lá pais falando que a criança quando fez os seus cinco ou seis anos começou a trazer umas falas assim para casa. Como é que eu faço para o meu cabelo ser liso? Como é que eu afino o meu nariz? Por que, que o meu pé assim? Como é que eu? Porque a pessoa já percebe que aquele tom de pele, aquele formato de nariz, aquele volume no cabelo fazem ela perder, entre aspas, pontos sociais, que é o que Fanon fala do poder simbólico, né? Então, ela percebe que traços negroides colocam essa pessoa abaixo na escala de valores, na leitura social. Então, ela preferia ter cabelo liso, preferia ter a pele mais clara. Tem crianças que pegam um pregador e colocam no nariz para ver se o nariz fica fininho. Então, são relatos muito dolorosos que a gente ouve né? de pais e mães pretos ou brancos que têm filhos pretos e percebem na criança esse desejo de embranquecer ou de ter traços o mais próximo possível dos traços europeus. Então, é, é doloroso demais, né?
2: Agora, na sua fala, apesar de trazer encontros extremamente dolorosos e reais, né muito a gente, você vai falando e a gente vai enxergando isso em todos os lugares, né? É, você traz uma luz né? quando você fala que fez a opção pela sua família negra que pode também ser um, um, é um ato de resistência mas é também é, um, uma, uma proteção né? uma, um, um cerco mas quando você fala disso você traz a esperança porque se a gente entender essa família de forma ampliada no coletivo é ali que a gente constrói a resposta né? é ali que a gente constrói a saída, e, e fala um pouquinho pra gente como é esse coletivo, como é que a gente pode acessar os pais pretos que estão aqui, porque também traz outra questão, que não é um coletivo qualquer, é um coletivo de pais, que já é uma revolução, porque os pais estavam ausentes dessa cena da criação, da cocriação, estava ausente do parto,
0: Exato. é uma coisa que é muito recente, né? É, o que que acontece? Ah, na verdade, o, o pai, né, ele, especialmente o pai preto, ele tem que, ele tem que lapidar né, o seu lugar é, na sociedade, porque esse lugar já é negado, principalmente pela questão da escravização do povo preto no Brasil, que é muito recente, 133 anos atrás. Ainda havia escravos andando por aqui. E ainda hoje, se você investigar direitinho, você encontra lá numa plantação da Bahia, nesse momento, um menino preto cortando cana com cinco anos de idade, sem receber nada por isso, sem frequentar a escola e num trabalho análogo ao escravo. Sabemos disso. Então, e,
2: mesmo, e mesmo na escravidão, é, a gente via muito a, 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 a maternidade, a criar a, pelo olhar da ama de leite, né, Dessa, é, da, da mulher negra, não do homem negro. O, o pai negro não é retratado, nem nesse, nesse cenário da escravatura ele não aparece, até porque boa parte desses filhos negros poderiam ser filhos do senhor de engenho que, é, acha que achou que tinha direito sobre esse corpo,
0: é verdade, da mulher, né? é verdade, esse lugar do paternar, né, esse paternar afetivo, presente, né, íntimo, ele não é dado socialmente ao homem preto, isso é um, é um fato, e nem a mulher preta, na verdade, né, porque esse exemplo que você trouxe é perfeito da Alma de Leite, porque... A mulher branca, ela faz a sua faculdade, seu doutorado, mestrado, viaja... E quem está com os filhos dela enquanto ela está fazendo isso, né? Muitas vezes, é essa mulher preta. E o filho dessa mulher preta está com quem? Ele está com uma vizinha ou com os irmãozinhos lá no, no barraco, na comunidade, sendo maternado pela TV, pelos colegas ou por ninguém. Então, é muito importante é, trazer esse olhar para a discussão. E do caso do homem preto também... É, o coletivo, ele assumiu uma importância que a gente jamais imaginou que teria, porque inicialmente, em 2018, a ideia era um grupo de bate-papo sobre paternidade e masculinidade. Mas aí veio esse relato que eu falei do, menino de, do pai do menino de quatro anos. Logo depois veio um outro pai dizendo que perdeu a filha de cinco meses e todo mundo vinha consolar a mãe com flores, abraço, palavras, e para ele nada... Ou seja, esse homem colocou ali chorando que a sociedade não enxerga a dimensão afetiva do homem preto e a gente refletindo viu que de fato é assim e aí passamos a consolar aquele pai, dar uma escuta ativa àquele pai e eu percebi que aquilo na realidade não era um grupo de bate-papo, mas era um, um espaço de cura, era uma rede de apoio paterna, então perceber isso é, me fez entender que a nossa necessidade de estar em rede é igual à necessidade das mães. Porque quando você fala em rede de apoio, normalmente é rede de apoio materna, rede de apoio feminista ou rede de apoio para mulheres. Mas você não ouve falar em rede de apoio paterna, né? Não se escuta isso, principalmente porque o homem tem essa, essa ideia né, que a branquitude dá que o homem tem que ter três coisas para ser Verdade, ele tem que ser protetor, produtor, né? Ele tem que produzir coisas e tem que ser reprodutor também, tem que gerar filhos, né? Então, nesse momento de pandemia, você tem um homem que não sabe se vai pegar o coronavírus, ou seja, ele não protege nem a si mesmo, porque ele não tem como garantir que ele não vai ser contaminado. Ele não tem como prover, né? Então, ser provedor é difícil, porque aqui no Brasil, nesse momento, você tem mais de 14 milhões de de desempregados, e nesses lares quem está provendo muitas vezes é a mulher, o que para o homem machista é uma agressão tremenda, né porque ele aprendeu que o homem é o provedor. Então, como é que a mulher é que está bancando a casa? E aí você vê né o salto que houve na agressão doméstica. né O abuso doméstico subiu 40% é, no país. E esse homem também não consegue ser reprodutor, porque a ciência já, já mostrou que quando você tá ansioso, quando você tá preocupado, quando você tá apavorado, a sua taxa de fecundidade cai drasticamente. Então, até para reproduzir, até para gerar filhos, fica mais difícil. Então, essa noção de masculinidade tóxica, na verdade, né, que a gente re recebe da branquitude, ela tá em cheque nesse momento, né? Essa noção do que é ser homem, ela tá, tá em crise mesmo, né? Esse homem quer se se entender, se achar. E no papel de pai não é diferente, então é preciso estar com outros homens para entender como é, o que é esse paternar, e de preferência, olhando para outras perspectivas né, desse paternar. Por isso que eu falei da ancestralidade africana, que é central no nosso coletivo, porque tem um livro muito bacana chamado O Espírito da Intimidade, de Sobunfo Somé, em que ela traz valores do povo da GARA, da atual Burkina Faso, onde a gente aprende ali que não existem papéis de gênero, por exemplo. cuidar não é da mãe. A mulher vai buscar água e o pai fica lá com é, o bebê né, pendurado ali no sling. Né? Então, o homem é que cuida. E está tudo bem, está normal. E outras ideias né, que eu acho incríveis que, que vem ali naquele, naquela obra é que a criança já traz a sua subjetividade com ela. Essa ideia da criança que chega uma espécie de tábua rasa, né, que você que vai preencher com sentido e com uma personalidade, também não se dá de acordo com aquela etnia. Inclusive, existem é, rituais ali daquele povo para você conhecer essa criança e até mesmo descobrir o nome dela. Né? Ela já chega com um nome a esse mundo. Então, é interessante conhecer esses outros paradigmas e outras leituras do que é ser pai, do que é ser homem e do que é estar em família, que aí a gente aprende que existe uma história no povo preto, existe uma ancestralidade, existe uma cultura, existe uma bagagem, porque, infelizmente, devido ao racismo estrutural, as pessoas no Brasil têm vergonha da sua conexão é, com a África, né? porque você aprende na igreja que a África é um lugar de pobreza, doenças, miséria e demônios. Né? Então, quem vai querer... Se identificar com a ancestralidade africana, se todo domingo, todo domingo ela escuta ali um líder né, num púlpito dizendo péssimas coisas do continente africano. Então, eu percebo que o trabalho do coletivo ele cresce muito quando a gente começa a compartilhar essas informações através da nossa frente de letramento racial, já que no Brasil falta isso nas escolas. Existe uma lei, que é a Lei 10639-03, que ela obriga o ensino. Da cultura afro-brasileira nas escolas, mas os educadores não cumprem essa lei muito. Por isso, né, que Fanon, né, que estava comentando, é, falar de África é simbolicamente inferior, ninguém quer ser lido como inferior. Então, as pessoas simplesmente ignoram essa pauta. Então, o letramento racial é fundamental. A gente traz a representatividade, especialmente no Instagram, com famílias pretas felizes, crianças brincando. Você vê pais afetivos, pais carinhosos ali naquelas fotos. A gente tem mais de 47 mil pessoas seguindo o nosso Instagram. O grupo do Facebook já tem mais de 25 mil pessoas também, inclusive de países fora... É, de fora que tem também a língua portuguesa, né? por exemplo, Cabo Verde, tem pais de Moçambique, tem pais de Angola ali, tem pais de Portugal. Então, para mim é uma alegria imensa ver o coletivo indo além das fronteiras para alcançar outras famílias. E a consultoria étnico-racial cresceu muito também a partir dessa campanha global do antirracismo. Né? A gente passou a conversar com empresas, organizações também sobre essa pauta. Então a gente já tem hoje um calendário até dezembro já com empresas para visitar e falar de masculinidade, paternidade consciente, falar de ancestralidade africana, maternidade também, porque a gente tem o grupo das mães pretas presentes, já fizeram até congresso no passado, e é importantíssimo para as mães também estarem em rede. Então o coletivo partiu de um pequeno grupo de 12 pais no WhatsApp, para hoje uma empresa, né? um verdadeiro empreendimento social com CNPJ, missão, visão, valores, uma rotina aí de, de trabalho. A gente tem um podcast também para as pessoas que não conseguem né, acompanhar conteúdos lidos. A gente sabe que a população preta é a mais conflagrada pelo analfabetismo, a evasão escolar é maior entre a comunidade preta. Então essas pessoas podem adquirir esse conhecimento também, pelo podcast, né? Então, para encontrar a gente é super fácil, é só colocar pais pretos nas redes sociais. A gente tem canal no YouTube, tem o podcast no Spotify, tem o Instagram, né? São seis grupos no WhatsApp. A gente está no Clubhouse House também, fazendo discussões semanais sobre essas pautas que são fundamentais de paternidade e de maternidade. É, no mês que vem a gente está também coproduzindo o evento PAI do portal Papo de Homem, que está mais de 12 anos falando das masculinidades no país. Enfim, eu acho que é muito importante entender que essa missão de educar uma criança e de se formar enquanto pai e enquanto mãe não cabe apenas a uma pessoa, né? Porque, como diz o provérbio, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
2: Eu acompanhei a sua fala é, e logo no início eu fui me... assim, me doendo, me doendo, me doendo. Aí, de repente, quando você fala do coletivo, da você fala primeiro da família e depois do coletivo, parece que abre uma luz, assim, sabe? Um, uma, uma esperança o peito enche de ar, da gente acreditar que as coisas podem mudar e que é, o seu papel neste mundo, a sua missão é muito linda, muito grande. Tenho certeza que o Apolo vai beber de tudo isso com muita vontade, com muita admiração. Parabéns, Humberto, foi uma delícia essa nossa conversa, especialmente verificar todas as frentes de trabalho que podem ser construídas e todas as oportunidades que tem para que, neste momento de crise da masculinidade que você aponta, a gente efetivamente possa criar outras formas de ser e estar nesse mundo. Então, assim, adorei a nossa conversa. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. É um privilégio.
2: Agora é a hora da nossa dica GB, vamos perguntar aqui ao nosso amigo Humberto Baltaque, que nos deu uma aula maravilhosa sobre esse enfrentamento necessário e essa criação necessária de coletivos para enfrentamento do racismo, quais são as dicas que ele dá a quem está nos escutando. E aí, Humberto, como é para fazer parte dessas possibilidades de enfrentamento, de resistência e de criação de novas formas de ser e estar neste mundo?
0: Bom, eu acho que é fundamental a gente desistir né, de três mitos é, que eu acho que são muito nocivos às famílias, e aí não só às famílias pretas, mas às famílias de um modo geral, o primeiro mito é esse mito do self-made man, né? que é o homem que se faz sozinho. Né? Igual o MacGyver, né? não sei quem já assistiu, ele pega uma banana, um clipe, um papel e faz uma bomba. né? Quer dizer, é um homem que dá jeito em tudo sozinho. A paternidade não é missão para apenas uma pessoa, é preciso estar em rede com outros pais. É preciso compartilhar as dores, anseios, dúvidas, angústias e assim a gente se torna um pai melhor, um companheiro melhor e alguém muito melhor para o nosso filho. Outra ideia também que eu acho que é muito nociva é esse mito do pai incompetente, né? aquele pai desajustado, que não leva jeito para nada, que não sabe trocar uma fralda, não sabe como é que usa uma pomada de assadura. Eu acho que são muitos pro... muito programas, né? de a gente ver aí seriados, filmes, reproduzindo isso, né? daquele pai totalmente perdido, do ambiente é, doméstico. Eu acho que a gente precisa des desconstruir essa ideia. O pai é fundamental, especialmente na primeira infância, em que a criança se relaciona com o pai através do cheiro, através do tom de voz, através do toque, que é tão importante e exige presença, né? Todas essas três coisas, se você não estiver perto do bebê, ele não sente teu cheiro. Se você não estiver pertinho dele, ele não ouve teu tom de voz e se você não estiver pertinho dele, não sente o calor do teu corpo, o tato, como é que tá junto de você. Então, precisamos desconstruir essa ideia do pai incompetente, né? E a terceira ideia, que eu acho que é muito nociva, principalmente as mulheres, é que a mulher é sempre, né, a sabedoria em forma de pessoa, né? Que sabe tudo sobre criar uma criança. Ela já vem sabendo, já... Né? É, é uma coisa quase que intrínseca da mulher, né? Então, isso sobrecarrega demais as mulheres. Então, os homens que embarcam nisso, eles, a, eles ajudam é, a construir uma noção muito tóxica para as mulheres. Porque, primeiro, eles deixam de participar ativamente da criação desses filhos. E, em segundo, eles sobrecarregam essas mulheres demais, a mulher não é especialista de nada, ela não vem com o um manual de como cuidar dos filhos e a gente precisa construir juntos esse, essa parentalidade. Então, a gente precisa urgentemente deixar né, de colocar esse fardo todo no ombro das mães com o pretexto e o argumento de que o cuidar é delas, que o cuidar é feminino, o sentir é feminino né, e que criar filhos é uma missão das mães e o pai deve apenas comprar coisas, né? comprar roupas, comprar alimentos. Isso é uma ideia muito ultrapassada do homem provedor. O homem precisa estar presente em todos os momentos. Então, eu acho fundamental desconstruir essa ideia da supremacia né? materna, da incompetência do homem... E essa noção do self-made man, do homem que não precisa de ajuda de ninguém.
2: No, muito, muito, muito legal. Tá aí a dica: entender que a parentalidade ela é construída no âmbito da relação do casal e ultrapassar esses três mitos: da independência, do pai incompetente e da sabedoria feminina. Obrigada, Humberto, foi uma aula maravilhosa e deixo aqui a minha dica também. Entre lá no coletivo Pais Pretos Presentes, busque as informações que o Humberto trouxe aqui, vá lá conhecer o trabalho, o podcast, a, o trabalho com as empresas, vão lá nas redes sociais deles, no podcast deles também, conhecê-los um pouco mais e ampliar a nossa visão de vida e de mundo. Bra Valeu muito, aprendi muito com você aqui hoje, estou muito feliz desse nosso encontro. Um beijo grande! Agora que conversamos com Humberto Baltar, tivemos essa aula maravilhosa, quero convidar você a nos escrever sobre o que achou desse episódio. Conte pra gente, você já viveu alguma situação assim de racismo? Já presenciou? Que reflexão ele trouxe que você nunca tinha feito antes? Qual ampliação ele provoca na gente, na forma de compreender os nossos privilégios ou as nossas ausências ou as nossas diferenças? Venha contar para a gente. Traga sua sugestão de novas pautas. Construa conosco um diálogo, pois estamos abertos a ouvi-la. Escreva nas nossas redes sociais ou no nosso blog. Aguardo pela sua participação. Construa conosco o um podcast que atenda a sua necessidade. Foi muito bom ter estado com você até aqui. Obrigada pela sua participação e nos vemos no próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério... Baixe o app GentleBirth e Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast GentleBirth em português.